0: Sur Radio Alpes en 7.3 FM Le Mans et c'est clap clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Monceau. avec autour des micros Pierre Barry bonjour et Michel Lafont je ne sais pas si on entend Pierre Barry mais normalement euh, ben, je, pense je ne t'entends oui. pas non plus mais bon normalement ça marche hein. alors les films à l'affiche cette semaine Perfect Days euh, la tresse Wish Achat et la bonne étoile le temps d'aimer Conan les filles vont bien Dumb Money, Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Pour ce qui est du euh, programme musical, alors là je ne me suis pas du tout fatigué, c'est Wim Wenders qui me l'a trouvé, Perfect Days, il n'y a pas de problème, on va avoir droit à Perfect Days et à toutes les chansons qu'on entend dans le film. On commence par une, on va voir si notre ami Pierre va la reconnaître, ça serait la honte s'il ne reconnaissait pas, <rire> je vous le dis franchement. Hein. Mais bon, on va voir,
1: on hein, sait jamais Petit Bravo.
2: Hmm. In the sun, I'll be the comes, Watching the ships rolling watch them roll away again. I'm just on the dock of the bay. Watching the tide away Ooh, I'm sitting on the dock of the bay wasting time I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the docker bay, watching the tide roll away. Mm. sitting on the darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. Guess how I'll remain the same Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, for 2,000 miles I roam Just to make a dish dark my home Now I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tides roll On the dock of the bay I'm wasting time
0: Donc, c'était Otis Redding, sitting on the dock of the bay. On est en plein dans la cible de l'émission de Pierre, Pop Soul. Année 60, 60. Oui, oui Pop and Soul, c'est le samedi de 16h à 17h. Ah, ouais, tout à fait. Parfait, bien. Eh bien, on commence notre semaine cinématographique avec Perfect Days, c'est un film qu'on peut voir au cinéaste. Il dure euh, deux heures. 22h05 même, précisément. C'est un film de Wim Wenders, réalisateur, scénariste, producteur, monteur, directeur photo, né en 1945. Il a commencé par les courts-métrages et puis, en 1970, un premier long-métrage, Un été dans la vie, de 1971, un film avec un titre magnifique, mais le titre n'a rien à voir avec le film, c'est l'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Et c'est un film où il n'est absolument pas question de football. Et puis, sinon, il a réalisé des films comme La lettre écarlate, en 1972, au fil du temps, en 75, l'ami américain, en 77, l'état des choses en 80 et puis, je ne les, les cite pas tous, mais il y a eu Paris-Texas, bien mmh. entendu, qui avait obtenu la Palme, la palme d'or en 84, avec Nastia Siakinski et Harry Dean Stanton. 87, ça avait marqué aussi les esprits Les ailes du désir, avec Bruno Ganz et Peter Falk. Et puis ensuite, eh bien, on va citer, par exemple, Si loin, Si proche, en 93, Lisbon Story, The End of Violence, avec Andy McDowell et Gabriel Byrne, un documentaire à Buena Vista Social Club, qui avait beaucoup aussi marqué les esprits, car Vin Wenders alterne euh, films de fiction et documentaires. Sinon, on va citer The Million Dollar Hotel, avec Mel Gibson. En 2000, 2004, The Soul of a Man. En 2004, Land of Plenty, avec Michelle Williams. 2005, Don't Come Knocking, avec Sam Shepard, Shep Shepard et Jessica Lange. Euh, ensuite un documentaire sur Pina Bausch, la chorégraphe allemande ça s'intitulait Pina 94, euh, une co-réalisation avec Juliano euh, Ribeiro Salgado, le sel de la terre un documentaire donc euh, 2015, everything will be fine avec Charlotte Gainsbourg et James Franco 2016, les beaux jours d'Aran 2018, le pape François un homme de parole et il y a très peu de temps un mois à peu près, Anselm un documentaire sur le peintre
1: allemand en scène kiffeur. Pour en savoir plus sur Perfect Days, une seule adresse, Pierre Barry les principaux acteurs, Koji Yakusho, Tokyo Emoto, Tokyo avec un I, hein, c'est pas la ville, Arisa Nakano. Le synopsis, Irayama travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, les arbres qu'il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté, dans le quotidien, la revue de presse, je commence par ceux qui ont aimé, le journal du dimanche avec Stéphanie Belpêche, certains films relèvent du miracle, Perfect Days en fait partie, un instant suspendu et merveilleux, empli de grâce, de pureté, de délicatesse, de poésie et de bienveillance « Ouest France » avec Michel Auriot, Wim, Wim van der ce film avec poésie « Cette vie simple », Prix d'interprétation masculine de Cannes au magnifique Koji Yakucho. « 20 minutes » avec Caroline Vier, ce portrait n'ennuie jamais tant il se révèle apaisant et d'une intense beauté. « L'OPS avec François Forestier, c'est inattendu, déconcertant, beau et d'une certaine manière fascinant. Et puis maintenant, ceux qui ont moins aimé ou pas aimé du tout, « Le Monde » Il n'empêche, « Perfect Days » donne une impression de déjà-vu, tant le sujet que le dispositif nous rappelle le somptueux « Patterson », film de 2016 de Jim Jarmouche, avec Adam Driver dans le rôle d'un chauffeur de bus, auteur et poète à 16 heures. « Le Parisien », avec l'ensemble de la rédaction, et on devra se contenter, ou non, de cette intrigue minimaliste qui semble dire que malgré les épreuves, il faut rechercher la poésie et la beauté dans la nature, l'art et les détails les plus insignifiants du quotidien. Paris Match avec Fabrice Leclerc, on ressort de Perfect Days comme Bercé, mais jamais concerné. Et je terminerai par ceux qui n'ont pas du tout aimé Libération avec Didier Perron. Suivant façon néo Road Movie, un employé dévoué au récurage de toilettes publiques high-tech à, e à Tokyo, le cinéaste allemand peine à nous embarquer dans son carpe farci de fausses plénitudes et de fétiches culturels. Et je termine avec Le Figaro, avec Eric Neuhoff, un film mou qui traîne des pieds et patine comme un savon.
0: Oui, ben je serais un peu d'accord avec les dernières critiques. On est à Tokyo de nos jours, c'est la chronique de la vie très 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 banale de l'humble Hirayama, un homme dans la 60 scène chargé de l'entretien des toilettes publiques de la ville, qui, soit dit en passant, quand même, sont autre chose que nos sanisettes françaises. Oh. Ça, je peux vous le dire. Hein. Le film donc suit son morne quotidien de son lever à son coucher avec la répétition de ses moindres gestes chez lui, dans son travail et puis les lieux où il se rend avec un dispositif qui rappelle le film un jour sans fin, hein, c'est-à-dire c'est toujours la même chose en fait, voilà alors même euh, si la caméra de, de Wim Wenders multiplie les plans euh, sous des angles différents dans ses, tanches, dans ses tâches on n'a pas toujours le même plan c'est des angles différents pour euh, toujours les, les, mêmes, euh, les mêmes tâches Irayama semble vivre sa vie avec bonheur Heureux de tout petit rien. Alors, c'est tout petit rien, c'est quoi ben, Prendre en photo tous les jours le même arbre. Croiser les mêmes personnes, sans forcément leur adresser la parole, d'ailleurs. Lire des livres. Écouter les cassettes de standard euh, du rock euh, dans sa voiture. Prendre ses repas, toujours au même endroit, etc., etc. Bref, mener une vie parfaitement routinière, qui semble faire son bonheur, tant il semble heureux, euh, comme ça, euh, sans jamais se plaindre. Mais dont on devine quand même à l'occasion de la visite de sa nièce fugueuse, qu'elle cache sans doute un secret qu'on ne connaîtra ni même devinera jamais. Voilà. Alors, n'ayant pas moi-même un tempérament très contemplatif, je me suis très très vite ennuyé à la projection, euh, me raccrochant pour y trouver un semblant d'intérêt euh, aux vues sur les différents quartiers de Tokyo, euh, et puis euh, l'exercice du nettoyage des cuvettes de WC. Voilà, hein, des micro-événements, ou anecdote vécue par le personnage ne suffisant pas à éviter euh, de tomber dans une profonde torpeur on a dû faire quelques... j'ai dû faire peut-être éventuellement quelques micro siestes c'est pas impossible alors c'est sans doute poétique mais moi je suis hermétique euh, pas la poésie en général mais hein, beaucoup de poésie en hein, tout le cas cette forme là mais je le répète c'est sans doute une question de caractère euh, sachez quand même que euh, la passion de dodin Bouffant dont on a parlé il y a quelques semaines en disant que c'était très très ennuyeux, bah c'est quasiment un film d'action à côté hein, de ce Perfect Days. Euh, bon, le film a obtenu le prix d'interprétation masculine attribué à l'acteur Koji euh, Yakusha. Bon. Peut-être, peut-être, moi je vois pas très bien en quoi il mérite un prix d'interprétation, à part peut-être dans le dernier plan, mais bon, c'est une énigme pour moi, mais souvent les prix à Cannes sont des énigmes pour moi, sauf peut-être La Palme d'Or cette année qui était méritée. Oui. Bref, pour moi un film quasi vide, qui dure deux heures, qui aurait pu durer une h 30 ou trois heures sans que ça change quelque chose, mais je confesse volontiers que ce n'est pas ce que j'attends du cinéma en général. Moi, j'attends un film avec des histoires, et là, euh, l'histoire, c'est euh, la fameuse histoire qu'on peut euh, écrire sur un ticket de
1: bus plié en quatre. On dira contemplatif un petit ah, peu. Ah, tout à fait oui. contemplatif. Oui. Ouais. J'avais vu ce film en avant-première. Hein,
0: la, presse, la presse, La c'est un film de Laetitia Colombani. Le film est proposé au Méga-CGR, au pâté c'est au Colisée. Laetitia Colombani, c'est une actrice, réalisatrice, scénariste, mais aussi romancière. Elle est en 76. elle a son actif euh, des courts-métrages. Et puis en 2002, À la folie, pas du tout. Un hein, long-métrage avec Audrey Totou, Isabelle Carré et Samuel Le Bihan Et en 2007, Mes star et moi avec Admirade, Catherine Neuve Emmanuel Béard. Pour ce film de Laetitia Colombani, la tresse, toujours la même adresse, Pierre Barry.
1: Alors les principaux acteurs, euh, deux heures d'abord, la durée. Oui. Kim Raver, Fotini Pelluso et Mia Maelzer. Alors, le synopsis se divise en trois endroits. Ben oui. L'Inde, tout d'abord. Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Et puis l'Italie. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Enfin, le Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est malade. Trois vies... Trois femmes, trois continents, trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intimes et de plus singuliers. La revue de presse, Le Parisien, malgré quelques séquences lacrymales, on ne peut qu'être touché par ses beaux portraits et ses destins bouleversants. Le Point, avec Jean-Luc Warthausen... Pas de manichéisme, mais une belle leçon d'humanisme dans un émouvement film choral. La Croix avec Corinne Renou-Nativelle. Malgré une dimension émotionnelle appuyée, le film trouve son souffle romanesque dans la proximité entre ces trois femmes. Et puis voilà maintenant ceux qui ont moins aimé. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpèche La mise en scène classique est au service d'un scénario édifiant et touchant, mais cousu de fil blanc. Paris Match, avec Fabrice Leclerc, un film imparfait, mais au grand cœur. Et puis ceux qui n'ont pas aimé du tout, c'est West France, avec euh, la rédaction, un résultat qui n'évite pas les facilités larmoyantes. Et enfin, Télérama, avec Augustin Pietron Locatelli, face au vide de mise en scène et à l'abus de poncif sur fond de volutes dégoulinantes de Ludovico Einodou. Aïnoudi, mmh. au piano, on se demande si l'on manque de cœur ou si le récit est simplement ridicule.
0: Alors il faut savoir que le film est proposé en VO à certaines séances, au pâté Quinconce, au Méga-Cégère, je ne sais plus, j'en suis pas sûr, et au Colisée. Donc la tresse s'est présentée sous la forme d'un très classique montage alterné, et donc c'est l'histoire de trois femmes sur trois continents différents qui ne se connaissent pas, ils ne se rencontreront d'ailleurs jamais. C'est un film dont le but est de montrer la condition féminine à travers le monde. Il y a tout d'abord cette jeune femme indienne de la caste des Intouchables qui doit fuir seule avec sa petite fille son village pour espérer donner une éducation à sa fille après avoir tout abandonné, y compris son mari. Puis il y a cette jeune fille qui vit dans le sud de l'Italie, qui travaille avec son père dans la petite entreprise familiale de perruques et qui, suite à la crise cardiaque de son père, va devoir reprendre la boîte en grande difficulté. Et puis il y a enfin cette brillante avocate d'affaires canadienne, divorcée, trois enfants et à qui on diagnostique un cancer du sein. Trois portraits de femmes courageuses qui permettent d'illustrer toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes dans leur vie quotidienne et professionnelle, charge mentale, comme on dit de nos jours, préjugés de toutes sortes, poids des traditions, et j'en passe. Cela donne un mélo à l'interprétation assez fade, mais c'est vrai que j'ai eu le film en VF, et la VF est vraiment pas bonne. Mm -hmm. Mais je pense qu'en VO, on doit avoir les trois langues, c'est-à-dire euh, l'indien ou alors c'est en anglais dans ces cas-là, euh, l'italien et euh, alors canadien, je pense que c'est le canadien euh, anglais, euh, je ne suis pas sûr, mais enfin peu importe. Euh, ça, C'est un... Donc un mélocent vraiment, grande surprise parce qu'on n'apprend pas grand-chose sur la condition de la femme, tout ça on le sait, mais c'est quand même une bonne piqûre de rappel de cette situation faite, au monde dans le, faite aux femmes dans le monde d'aujourd'hui, quel que soit le pays ou quelles que soient les cultures. Alors pourquoi ça s'appelle-t-il la tresse Eh bien vous le découvrirez en allant voir le film, mais si vous êtes un petit peu malin, vous le devinerez en cours de route avant quand même l'explication. Euh, Final, Disons qu'il y a une histoire de cheveux qui relie les trois histoires. Voilà. Donc, la tresse, ça vient de là. Je ne suis pas un hyper fan, mais je répète, je l'ai vu en VF, et la VF était vraiment très très pas bonne. Très très mauvaise, on va dire. <rire> voilà. Bien. Wish, Achat et La Bonne Étoile, c'est le Disney de fin d'année, le Disney traditionnel de fin d'année, et ça correspond en plus au, au centième anniversaire de Studio Disney, donc, euh, c'est un film d'une durée d'une heure quarante-deux, proposé, comme il se doit, au Colisée, au Méga-CGR et au Pathé Quinconce. Euh, jeune fille de 17 ans, à l'esprit vif, Asha vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles, auquel va répondre une force cosmique, une petite boule d'énergie infinie prénommée « Star ». Ensemble, Star et achat vont affronter le plus redoutable des ennemis, le roi Magnifico, et prouver que le souhait d'une personne déterminée alliée à la magie des étoiles peut réellement produire des miracles. » Bon, bah, la presse s'est très partagée sur le film. Hein. Caroline Nivier, dans 20 minutes, déclare que ce film est bourré de références aux classiques des studios de Disney et qu'il est de toute beauté. Durant, Clémence tourne Durant dans euh, Paris Match, un résultat visuel bluffant qui rend hommage aux grands classique de Disney. Barbara Terre, le journal du dimanche, une comédie d'aventure bondissante et joliment colorée. Le Figaro, en tout plus d'une centaine de références, parsème le film. Mais ce sens de la mise en abîme amusante prend parfois le pas sur l'intrigue. Oh, la nostalgie ne suffit pas à faire un film. Renaud Baronian dans Le Parisien, le film supposé célébrer les cent ans du studio, amuse avec ses références au grand classique, mais se rate tant sur son scénario que sur son graphisme. Philippe Gage dans Le Point, rien de laid ou de foncièrement raté, Juste l'impression d'un résultat qui fait le job, sans éclat. alors où la concurrence rivalise d'innovation inouïe, eh bien on songe par exemple à, entre autres, à Spider-Man Into the Spider-Verse, Wish, Achat et la Bonne Étoile, sans le renfermer. C'est bien l'avis de la rédaction de West France qui dit « Ce Disney manque d'originalité. » Julien Marcillon de Télé 7 jours. « Quelle déception sur la forme et sur le fond, avec cet opus poussif, sans génie ni magie. » Marius Chapuis Libération, fade et triste. Le film entier évoque une créature de Frankenstein rafistolée à partir de chutes d'autres créations maison. Bon, on n'est pas des enfants, on n'est pas allés voir, on, on est les chat et non. la bonne étoile. Et euh, bon, bah, ça n'empêchera pas que le film marchera quoi qu'il arrive, parce qu'à qu partir où il y a le label Disney et qu'on est en fête de fin d'année, le film est forcé. Bah, qu il
1: faut, faut espérer qu Il espérer qu'il sera encore à l'affiche aux vacances. Parce... Ah oui, c'est sûr, il oui, oui. n'y bon, a pas doute là-dessus.
0: Allez, deuxième petit quiz. C'est ah. un peu plus compliqué pour. Euh, Oh, je pense pour euh, Pierre mais mon ancien camarade Thierry Nouchu est trouvé dès la première nouvelle parce, dès les premières notes parce que lui c'était un de ses chanteurs préférés allez c'est parti
3: Just a perfect day. Drink
0: C'était Louride Perfect Day », un titre que l'on entend dans le film « Perfect Days ». Allez, « Le temps d'aimer »,« Le temps d'aimer », c'est un film français de Catel Kileveré, actrice, réalisatrice, scénariste, née en 80, elle a son actif de nombreux courts-métrages, et puis en 2010, « Un poison violent euh, », un film avec Lio et Michel Galabru, je n'ai pas souvenir. 2013, « Suzanne », avec Sarah Forestier, François Damiens et Adèle Haenel. 2016, Réparer les vivants, avec Tahar Rahim et Emmanuel Saigné Le film de Catel qui les verrait est proposé
1: exclusivement aux cinéastes, avec
0: deux séances par jour, et c'est Pierre Barry qui vous en
1: parle. Durée 2h05 avec Anaïs de Moustier, Vincent Lacoste et Paul Beaurepère. Le synopsis en 1947, sur une plage, Madeleine, serveuse dans un hôtel-restaurant, mère d'un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c'est comme une évidence, la Providence... Si l'on sait ce qu'elle veut laisser derrière elle, en suivant ce jeune homme, on découvre avec le temps que ce François tente de fuir en mêlant le destin de Madeleine au sien. La revue de presse, Télérama avec Louis Guichard, une originale et passionnante réflexion sur le couple. « 20 minutes avec Caroline Vier, les deux comédiens au meilleur de leur talent, portent cette belle histoire d'amour » qui s'appuie sur leur performance. Le temps d'aimer est aussi celui d'aller voir ce film délicat en salle. Le Figaro avec Étienne Sorin en s'inspirant d'un secret de famille soyeusement tue par sa grand-mère. Catel Quilleveret met en scène une grande histoire d'amour où le tragique le dispute au romanesque. Le Journal du Dimanche avec Baptiste Thion accompagné par un duo d'acteurs formidables. Catel Quilleveret interroge le couple avec beaucoup de délicatesse et signe un récit poignant. Les Echos avec Olivier De Bruyne, la réalisatrice de Suzanne signe un somptueux mélodrame sur deux personnages égarés dans la France de l'après-guerre, l'occasion pour Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste d'incarner de grands rôles romanesques. Ouest France avec Pascal Vergerot, un beau mélo aux accents intimes. Première avec Emma Poésie, le scénario largement inspiré de l'histoire familiale de la réalisatrice, offre de beaux rôles à ses interprètes, en analyse de Moustier et Vincent Lacoste en grande forme, et prend une photographie très sincère de la France d'après-guerre. Et je vais terminer par ceux qui ont moins aimé l'OPS avec Sophie Grassin. Les acteurs, beaux couple de cinéma, ne déméritent en rien, mais la fresque peine à emporter. Enfin, La Croix avec Céline Roudin. Malgré la belle présence d'Anaïs de Moustier et de Vincent Lacoste, le film de Kattelki et Véré, construit comme un hommage au mélo hollywoodien des années 50, se perd dans une surcharge artistique et scénaristique.
0: Voilà, donc ça s'appelle « Le temps d'aimer », c'est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. C'est un film sur un couple à l'histoire d'amour atypique, mais une histoire d'amour qui tiendra dans la durée. Madeleine, c'est une jeune femme qui a eu le tort de coucher avec un soldat allemand en 44 et il en est résulté un petit garçon. Mais Madeleine a bien payé cet écart à la libération en faisant partie de ces femmes tendues appelées poules à boche. D'ailleurs, le film débute par des archives documentaires sur ce phénomène lors de l'épuration euh, euh, en 44. Trois ans plus tard, elle est serveuse dans un restaurant en Bretagne et tombe sur François. François, c'est un étudiant de bonne famille. Il en devient aussitôt amoureux et c'est réciproque. Elle ne lui cache rien de son passé, il tait le sien. Il se marie et forme dès lors un couple avec ses secrets qui a traversé les épreuves et le temps. C'est un film qui est en trois parties. La première partie très touchante, celle où se forme ce couple dans le contexte de l'après-guerre. La deuxième, beaucoup moins convaincante, quand ils prennent en gérance... Une boîte de nuit à Châteauroux. Alors pourquoi Châteauroux Bien parce que Châteauroux à l'époque c'était le siège d'une base américaine. Oui, tout à fait. Euh, voilà et donc c'est euh, une boîte de nuit qui fonctionne évidemment avec les soldats américains. Et puis là, après une énorme énorme ellipse, il y a une troisième partie beaucoup plus dramatique et elle aussi fort réussie comme la première sur les conséquences dramatiques de de l'homosexualité de François parce qu'en fait le secret que cache François c'est son homosexualité. Voilà. On peut le dire, il hein, y a pas de problème. C'est un film qui brasse beaucoup, beaucoup de thèmes, peut-être trop. Alors, dans ces thèmes, il y a bien entendu le traumatisme des femmes euh, victimes de l'épuration à la libération, l'impossibilité de vivre son homosexualité au grand jour dans les années 50-60, la quête des origines pour euh, le fils de Madeleine, euh, un fils qui est mal aimé au départ à cause de sa conception, mais aussi euh, ben, un thème qui est sur le couple. Qu'est-ce qui fait un couple Qu'est-ce qui fait qu'il dure qu'il dure du moins à cette époque, parce qu'aujourd'hui le couple aurait divorcé, je pense, euh, dès les premiers accros. Donc un film euh, euh, sur une époque bien différente de la nôtre, euh, un film inégal, je dirais, inégal, même si Vincent Lacoste et Anaïs Demoustier sont parfaits dans ce duo d'être fragile, amoureux, en même temps que mal assortis et pourtant émouvant. Euh, vivant donc un véritable drame familial donc à voir sans doute mais quand même trop inégal pour être totalement euh, vraiment emporté par euh, ce mélo qui a des résonances avec le passé familial de la réalisatrice nous nous dit-elle dans ses interviews euh, donc euh, un peu mitigé euh, même si c'est un film que je finirai par recommander cette semaine en tous les cas voilà je ne recommanderais pas Conan, pour une raison bien simple, c'est que je ne l'ai pas vu. Et Conan, s'est proposé par les cinéastes. C'est un film de Bertrand Mandico. Les cinéastes vous proposent une séance par jour pour ce film interdit, moins de 12 ans. Bertrand Mandico est un acteur, réalisateur, scénariste. Il a son actif de très nombreux courts et moyens métrages. Et puis en 2018, un, un long avec Vim à la ponce, Les garçons sauvages. 2018, co-réalisé avec Yann Gonzalez et Caroline Poggi, Ultra Rêve et 2022 After Blue, Paradis Sale avec Elina Lovenson et Vimala Ponce. Le film donc dure 1h45 Il est interdit au moins de 12 ans avec avertissement. Donc, parcourant les abîmes, le chien des enfers Reiner raconte les civils de Conan, perpétuellement mise à mort par son propre avenir à travers les époques, les mythes et les âges. Depuis son enfance, esclave de Sanja et de sa horde barbare, son accession au sommet de la cruauté aux portes de notre monde. Alors, je dois dire que je ne comprends rien au synopsis. <rire> Donc, bon, bref. La rue de presse, Lello Jimmy Batista, Libération Conan, est-ce qu'on espérait un film élégant, délabré, sensuel, putrescent, copulateur, extatique, crispant, lubrique, alourdi, alourdi d'éléphantiasis, cannibale, germanique et péremptoire. Il a sorti tout son dictionnaire de... Euh, D'adjectifs, euh, les logis de Batista. marie josée Sirac dans l'humanité. Désormais, Conan s'écrit avec deux n. Et oui, parce qu'il y a eu Conan le Barbare avec euh, oh oui. euh, avec John, euh, Schwarzenegger. C'est pas tout jeune. Hein. Ça a rien à voir. Désormais, Conan s'écrit avec deux n et se décline au féminin en adaptant la saga de Robert I. E. Howard, le réalisateur signe un film inclassable, iconoclaste, un objet cinématographique non identifiable des plus réjouissants. Armand, Arnaud Mallet, Arnaud Allez, pardon, Arnaud Allez, les inrocutibles, le dernier rêve de Mandico est ainsi, son plus tourmenté, peuplé de succubes, de folies meurtrières, de pactes démoniaques et d'amour impossible. Il laisse cette farouche impression de désordre dans le cœur et dans le ventre, comme la marque qu'une langue de feu noir aurait laissée sur notre peau. Damien Leblanc en première. S'il maîtrise toujours à merveille sa mise en scène et ses images uniques, Mandico pèle à captiver durablement avec son fil thématique, ici un portrait métaphorique du capitalisme vorace, et ne recrée pas l'envoûtement des garçons sauvages, comme si son armure de cinéaste refusait encore de se briser entièrement. Et Nicolas charlot dans fait de briques et de broc, le film flamboie visuellement, mais quel ennui Le décorum tient un lieu de mise en scène et rien ne perce de la surface de ses tableaux clinquants et gore au dialogue, et Audace ni dit d'un spectacle de patronage, oui alors donc quand on a vu la bande-annonce on sait à quoi on peut à peu près s'attendre et moi je n'ai pas voulu me risquer à perdre 1h45 de ma précieuse vie, donc c'est à voir, c'est du, du cinéma à pur et dur, hein, ça c'est clair euh, et une seule séance par euh, jour au cinéaste. On reste au cinéaste et pour, on, pour les films Les filles vont bien. Bah c'est moins, moins bien loti que Conan puisque là il y a une séance par jour, mais même pas samedi et dimanche. Donc si vous nous écoutez en direct aujourd'hui, c'est 10h10, et puis après c'est lundi et mardi. Le film Les, Vives, les filles vont bien, c'est un film de Itsasa ou Itsaso Ara Arana, actrice, réalisatrice, scénariste espagnole né en 85. C'est son premier long métrage, Itsaso Arana. It'satsu, ça fait un peu basque, elle doit être d'origine basque, cette brave Itsatsu Arana. Les filles vont bien, donc, « Las chicas están bien », c'est le titre euh, original et ça correspond au titre français. « 1h25, c'est l'été, un groupe de jeunes femmes se réunit dans une maison à la campagne pour répéter une pièce de théâtre. À l'abri de la chaleur écrasante, elles partagent leur savoir sur l'amitié, le jeu, l'amour, l'abandon et la mort, avec le secret espoir de devenir meilleures. Aurélia de Spirit dans l'Humanité, un jeu d'équilibriste où se mêlent délicatesse et poésie. Xavier Herper dans l'Obs, acidulée et profonde, cette réflexion sur la confusion entre le jeu J-E-U et le jeu J-E est une révélation. Ludovic Béo dans Les Inrecuptibles, Itzatsu Arana, peint la féminité et le déroulement d'un tournage comme une expérience collective qui réconcilie pensent les blessures en même temps qu'elle documente l'existence. Les filles vont bien, c'est une lettre en même temps que le pari de faire des films autrement. Jacques-Maurice dans Télérama, entre Art du Portrait et Pastoral, Marie Vaudage et Fête Galante à la Vato, un garçon est invité vers la fin dans la ronde, la jeune réalisatrice espagnole réussit un film précieux qui procure un plaisir revigorant. Damien Leblanc en première, remarquablement interprété, sur coup d'essai manque parfois un peu de tension dramatique, mais témoigne d'une tonalité déjà très personnelle et attachante. Stéphanie Belpêche, le journal du dimanche, hélas, l'ennui guette face à un jeu dramatique limité et une action statique qui engendre des longueurs et surtout ne permet jamais d'éprouver la moindre empathie pour les personnages. Alors Pierre, empathie pour les personnages ou pas
1: Ouais, plutôt quand même. J'ai vais répéter peut-être un petit peu le synopsis, mais une maison dans la campagne espagnole en été, des filles sont réunies là pour une préparation d'une pièce de théâtre et en dehors de cette répétition que l'on voit très peu d'ailleurs, la répétition. Le film étant concentré sur les discussions entre filles. Elle part souvent le soir, dans leur chambre, dans leur lit, qu'elles partagent deux par deux donc euh, dans chaque chambre. Euh, C'est vrai qu'en fait, il y a cinq filles, mais on voit surtout les quatre hein, mm -hmm. qui discutent entre elles. Beaucoup de dialogues sur, sur plein de sujets divers qui les préoccupent. L'amour, l'amitié entre filles, et puis beaucoup d'autres thèmes que tu as cités dans le synopsis. Ce film réalisé par une femme et interprété par des femmes dont elle-même, la réalisatrice qui joue, plaira peut-être davantage à un public féminin, d'ailleurs. Quoique j'ai bien aimé, moi aussi. D'ailleurs, après un premier sondage euh, depuis la sortie mercredi, 80% des spectateurs ont, ont aimé aussi, quand oui, même. Oui,
0: d'accord. Donc le film s'appelle Les filles vont bien. Ben, j'ai bien aimé, oui. Bon, et c'est présenté par les cinéastes avec une séance par jour et encore, ni samedi ni dimanche. Voilà. Allez, continue notre petit quiz avec les chansons qu'on entend ah. dans le film Perfect Days celle-là il va trouver, il n'y a pas de problème la voix est quand même assez particulière c'est sur Radio Elpa 107.3 FM how Le Mans
4: you know sky, you know
1: il sèche oui.
4: oh
1: c'est pas Jenny Joplin
4: non ou... dawn, euh
1: ouf voilà
4: c'est bien Sauvé.
0: Simone Feeling Good, c'est le titre qu'on entend sur le plan euh, final du film Perfect Days. Euh, donc, il y a Simone Feeling Good. Dumb Money, c'est un film qui est proposé uniquement au Méga CGR. De la VF, il y a une seule VO, me semble-t-il, un soir vers 22h20. Je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, mais bon, c'est que de la VF. C'est un film de Craig Gillespie, réalisateur-scénariste né en 67, australien à qui on doit déjà des films comme en 2005 « Monsieur Woodcock » avec Susan Sarandon et Billy Bob Thornton 2007 « Une fiancée pas comme les autres » avec Ryan Gosling et Patricia Clarkson 2011 « Fright Night » avec Colin Farrell Tony Collette 2016 « Finest Hours » avec Chris Pine « Cassé Affleck. 2017, moi, Tonia, ça j'avais bien aimé, avec Margot Robbie. Et 2021, l'excellent Cruella, avec Emma Stone et Emma Thompson. Pour en savoir plus sur
1: Dame Monet, c'est Pierre. 1h45, les principaux acteurs, Paul Dano, Pete Davidson et Vincent Donofrio. Oh, il y a Cedro Jen aussi il est passé si trois. Ah, j'en ai que trois. Hein, oui.
0: oui, oui. Et Shailene Woodley aussi. Ok.
1: Synopsis l'incroyable histoire vraie d'un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street en misant sur GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait. En engageant toutes ses économies sur un pari fou, Keith Jill et ceux qui décident de le suivre vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Wall Street a ses nouveaux loups, mais ce qui enrichit les uns appauvrit les autres et les milliardaires des fonds d'investissement ne vont pas tarder à riposter. Alors, les avis sont très partagés. Hein. Mm -hmm. Ceux qui ont aimé, d'abord, le Figaro d'homme Monet constitue un spectacle réjouissant. Greg Gillespie rend presque compréhensible les méandres de cet entourloupe à la Don Quichotte. On sent chez lui une alacrité non dissimulée. Il affiche une scène vigueur, <rire> filme pied au plancher, pratique un montage au shaker. Le journal du dimanche avec Barbara Théâtre. Greg Gillespie épingle avec un plaisir non dissimulé un système corrompu et truqué qui n'autorise que l'enrichissement des puissants. Le scénario drôle et corrosif ménage le suspense et réserve de beaux moments d'émotion. ouest France avec Pascal Vergerot, une comédie très bien ficelée. Et puis maintenant ceux qui ont moins aimé, Le Parisien. Si le film s'avère assez réussi, il ne diffère toutefois pas beaucoup de nombreux longs métrages que l'on peut voir ces dernières années sur les plateformes de streaming et qui adaptent ces belles histoires économiques de combat à la David contre Goliath. L'Obs avec Nicolas Chaleur, dans la, dans la lignée des fictions sur la finance comme The Big Short, Le Casse du siècle ou la série Succession, cette comédie sociale bénéficie du savoir-faire américain pour vulgariser les enjeux jargonus du trading dans un récit à la David contre Goliath dont on a vite fait le tour des circonvolutions et la multiplication des personnages meublant plus qu'autre chose. En streaming, sur son canapé, ce serait mieux passé. Et puis ceux qui n'ont pas aimé du tout, ce sont Les Échos, par exemple, avec Adrien Gombeau, autour d'une histoire intéressante. Son film ne fait que reproduire une recette déjà usée par le cinéma américain. Libération avec Camille Nevers. Dumb Monet est un succès d'année admiratif de The Big Short et plus généralement du style d'Adam <rire> Mackay. Dumb Monet remplace le nom de la marque Mackay par une pâle copie Gillespie qui n'a pas le savoir-faire et le sens des finitions. Le cousu humain est reproduit à la machine. Et enfin, Cahier du cinéma avec Yal Sadat. Le projet achoppe sur ce défilé démonstratif de visages absorbés. La possibilité d'une résonance entre les personnages se fracasse sur un mur d'interface de smartphone. » Voilà,
0: donc le film s'appelle Dumb Money, euh, argent à la con. Euh, et donc, euh, c'est proposé par le méga-CGR, n'étant pas du tout, du tout, du tout férus en matière de spéculation boursière à la baisse, et donc ne maîtrisant absolument pas les arcanes techniques de la chose, je n'ai pas compris grand-chose au détail de ce thriller financier basé sur une histoire vraie. Cette histoire vraie, c'est celle de la spéculation autour de l'entreprise GameShot. Alors, GameShot, c'est un petit peu comme Micromania en France. Hein. C'est mm -hmm. un truc spécialisé dans le matériel informatique et, la, et les jeux vi vidéo, des choses comme ça. Donc, euh, spéculation de l'entreprise GameShot qui a visiblement défrayé la chronique aux états unis au moment de la période du Covid. Mais grosso modo, quand même, on arrive à saisir les plus grandes lignes hein, de, de l'histoire. Il est question de petits actionnaires populaires qui ont mis en échec les manœuvres de fonds spéculatifs jouant à la baisse sur l'action de la société et qui ont été contrées par l'action de ces actionnaires populaires très nombreux euh, suivant les avis d'un anonyme ordinaire euh, un type ordinaire euh, avec un pseudo euh, de chat un hein, kitty euh, c'est euh, un type euh, parfaitement ordinaire, hein, il n'est pas du tout euh, dans la bourse du tout mais tout simplement euh, bah, il est malin et il fait un pari contre tout l'establishment euh, financier c'est donc très 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 technique, il est question d'une sorte, comme l'on dit beaucoup de critiques, d'une sorte de David contre Goliath dans le milieu de la finance, à l'heure des réseaux sociaux, où les followers de ce type vont lui faire une confiance aveugle, et d'ailleurs gagner beaucoup beaucoup d'argent, euh, alors que les traders vont y laisser beaucoup beaucoup de plumes, jusqu'au moment où ben, justement ces traders vont siffler la fin de la récré, n'hésitant pas à user de moyens euh, très très litigieux pour euh, se refaire en quelque sorte, ou en tous les cas euh, éviter que les euh, populaires spéculateurs euh, s'enrichissent de trop. De là à vous recommander le film euh, Il y a un que je ne franchirai pas quand même parce que c'est quand même très 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 pointu et surtout ça concerne spécifiquement les états unis où beaucoup de gens euh, jouent en bourse, c'est pas comme en France euh, beaucoup de gens de, euh, de milieux pas forcément très riches jouent en bourse aux états unis Le film reste quand même cependant intéressant et accessible quand il parle de l'influence des réseaux sociaux et qu'il évoque euh, les personnalités, les motivations des protagonistes. Donc assez mitigé mais c'est un film que on doit voir plutôt en, alors en streaming, je ne sais pas, oui peut-être, ou en louant le DVD, et avec la pause stop pour revenir en arrière, pour comprendre les arcanes techniques de la spéculation, parce que c'est quand même très 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 compliqué, et puis surtout ça va très vite, donc on n'a pas le temps de réfléchir, qu'on passe déjà à une autre phrase de dialogue. Bon, bref, voilà, ça s'appelle Dumb Money c'est au méga-CGR, uniquement au méga-CGR Thanksgiving, la semaine de l'horreur là c'est au méga-CGR et c'est au pâté quinconce c'est en VF avec temps en une séance en VO il me semble bien au pâté quinconce c'est un film du réalisateur Ellie Roth acteur, réalisateur, producteur américain en 72. c'est un spécialiste du film d'horreur donc je pense que Pierre n'a vu aucun des films de Ellie Roth oh, moi j'en ai vu, alors 2002 il y a eu Cabin Fever, 2005 Hostel, 2007 Hostel chapitre 2 2015, Knock Knock avec Kino Reeves, Reeves et Anna de Armassa. C'était pas tout à fait d'horreur, mais enfin pas loin. Et c'était très très bien d'ailleurs. 2018, la prophétie de l'horloge avec Jack Black et Kate Blanchett. 2018, euh, Death Wish avec euh, Bruce Willis, Vincent Donofrio, Elisabeth Chou, et puis il a aussi à son actif quelques films qui ont été directement distribués en VOD. Pierre vous parle de Thanksgiving,
1: la semaine de l'horreur. Alors euh, attention, ce film est interdit au moins de 16 ans, il oui, 1h47 avec Tiens le pilote, Patrick Dempsey, oui. Addison Rae et Milo Mannheim. Synopsis. Un an après qu'un Black Friday a viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth. Attention, ce n'est pas en Angleterre, hein, c'est aux états unis Berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan plus vaste et sinistre. Les habitants découvriront-ils le tueur et survivront-ils à la fête ou deviendront-ils les invités de son dîner de Thanksgiving complètement tordu Alors, euh, les avis sont partagés là aussi. Ceux qui ont aimé d'abord avec 20 minutes et Caroline Vier, tout est réuni pour faire de Thanksgiving une madeleine sanglante pour les amateurs de Slashers, qui hantaient autrefois les vidéoclubs. C'est ce qui fait le charme de ce petit film d'horreur, bien ficelé, riche en idées amusantes et macabres. Le monde entre une succession d'assassinats riches d'inventivité grotesque et la recherche de l'identité du tueur, Ellie Ross multiplie les signes divers d'une Amérique contemporaine et de son passé jusqu'aux gags et aux lapsus sanglants à ne pas manquer. Première avec Frédéric Foubert. Pas un grand film, non, mais un bon film. À maintenant, ceux qui n'ont pas trop aimé, écran large avec Mathieu Jaborska, on ressort relativement rassasié de cette parodie grasse de slasher saisonnier. Décidément, slasher, ça revient, oui. qui parvient tout juste à battre les derniers scrims sur leur propre terrain. Tu peux m'éclairer sur le mot slasher Oui,
0: oui, pas de problème. Les slashers ce sont ces films où il y a des tueurs en série qui découpent les
1: gens au couteau en général. Ah, d'accord. Alors, Télérama avec Joseph et là, on bascule vite vers le slasher encore. Oui. Catégorie de films à laquelle appartiennent Halloween et Scream, trop calibré, bavard, seul plaisir honteux, quelques châtiments ou sadisme inventif et à prendre au second degré. Je terminerai par celui qui n'a pas aimé du tout, c'est Lello Jimmy Batista pour Libération. Les personnages réussissent cette prouesse d'être tous à la fois détestables et transparents, les meurtres d'un mauvais goût assumés dans le trailer originel sont soyeusement édulcorés et le ton général est au canular forcé. Ça s'appelle Thanksgiving, la semaine de l'horreur.
0: C'est proposé par le Pathé Quinconce et le Méga CGR, avec une version originale de temps en temps au Quinconce. Alors déjà, l'AVF n'arrange rien, mais que dire de ce slasher gore si ce n'est qu'il est totalement ordinaire, d'une qualité plus que médiocre, et il ne se démarque en rien du genre, en reprenant tous les ingrédients ultra codifiés, justement, de ce genre. L'histoire... On est après, un an après un Black Friday sanglant, où l'ouverture d'un supermarché s'est traduite par une émeute des clients qui laisse plusieurs morts atroces sur le carreau. Alors un mystérieux tueur en série s'acharne à se venger de tous ceux qu'il estime responsables du massacre, et en particulier une bande de lycéens. Hein. Et comment il fait pour se venger Eh bien il multiplie les meurtres, tous plus horribles et sanglants les uns que les autres. Aucune surprise dans ce film, tant sur la forme, hein, les jumpscares que l'on sent venir à l'avance, tant on est habitué à ce genre de film. Rien non plus de nouveau sur le fond des personnages vus et revus des centaines de fois. Les teenagers qui vont faire Forcément, qui vont se faire forcément étriper les uns après les autres, sauf les héros bien sûr, ils vont se faire étriper dans des mises en scène macabres et inventives. Il y a le shérif qui mène l'enquête, les fausses pistes et le rebondissement final, censé surprendre sur l'identité du tueur. Le tout dans le contexte de la fête de fansgiving sa dinde traditionnelle, sa parade dans la ville, ses réjouissances familiales. Alors petit plus quand même, ça se passe donc comme l'a dit Pierre à Plymouth. et Plymouth, c'était le lieu original du débarquement des pères pèlerins. Et donc, Alors, je l'ai lieu... mais c'est dans le Massachusetts. Oui, c'est le lieu à l'origine de cette fête traditionnelle, fête familiale traditionnelle américaine, aussi importante pour eux que Noël. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est la seule petit plus, le seul petit plus euh, du film. C'est un film d'une banalité abyssale, à l'humour noir revendiqué, mais grotesque et bas de gamme. Zéro surprise. Et je sais même pas si on peut le conseiller aux amateurs il risque d'être fort déçu, alors éventuellement pour les nostalgiques et des slasheurs d'antan bon, bon j'avais l'impression euh, ces derniers temps Bon, j'avais fait surtout l'impasse ces derniers temps sur les films d'horreur américains comme Saw numéro 10 ou Five Nights at Freddy's si ces films étaient du même niveau que Thanksgiving, j'ai bien fait de faire l'impasse parce que franchement, bon ça fait longtemps que je n'ai pas vu un très très bon film d'horreur. Hein, bon alors bon.
1: évidemment ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas été voir ce film. Voilà, donc euh, Allez, une petite
0: pause musicale, on va voir si Pierre reconnaît ça. Ah, c'est pas sûr, c'est toujours les années 60-70, c'est important. Assez dur Et on entend même. ça dans euh, le film Perfect Days. Allez, c'est parti, on va voir s'il si, si connaît. Là, il réfléchit, <rire> il attend la voix, ça va venir. Ah, il sache. Blond ouais. Morrison. Ah, eh oui. Chanteur des âmes. Eh oui. Brown-eyed girl. I blew a blue game.
5: Laughing and running. Hey hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with Oh A heart sit thumping in you. A brown-eyed girl. And whatever happened The Tuesday and so slow Going down the old man With a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown eyed girl
0: On va laisser Van Morrison en fond
1: sonore et on va vous annoncer les films et la la semaine prochaine, les avant-premières, mais Pierre va vous parler de... Alors si vous êtes fan de Beyoncé, vous ne pouvez pas rater ce soir au Pâté deux séances de son concert qui dure quand même presque trois heures, enfin quand on aime on ne compte pas, 19h première séance et 21h deuxième séance au Pâté Beyoncé en concert voilà, alors la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on verra sur les écrans menceaux Déjà, en avant-première, ce
0: soir, si vous écoutez en direct au Méga CGR, il y aura l'avant-première de Noël Joyeux, un film avec Franck Dubosc, Emmanuel Devos, Daniel Lebrun. On va voir ce que ça donne. Dimanche, c'est l'avant-première de Migration, le film d'animation. Alors, c'est à 11h au pâté, à 11h et 13h30 au Méga, et à 11h et 13h45 au Colisée. Donc, ça, c'est pour les enfants, bien entendu. Sinon, eh bien, la semaine prochaine, il y aura Bâtiment 5 de Lajli. Lajli, c'est celui qui avait fait Les Misérables. Ah oui. Il y aura donc Migration. Il y aura coup sûr Soudain Seul de Thomas Bideguin avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Et puis les cinéastes proposeront Fremont ou Fremont, je ne sais pas. Un film de 1h31. La Chimère d'Alice Ronvacheur. 2h10, le grand magasin dessin animés, ça sera pas au cinéaste ça, ça sera partout, le grand magasin mais ça sera aussi au cinéaste oui. ventes également, ça, ça sera au cinéaste et puis il devrait y avoir aussi Godzilla Minus One alors je sais pas si c'est un film d'animation ou pas en tous les cas, vous savez que le pâté quinconce a ouvert une nouvelle salle, 4DX je ne suis pas encore allé, mais avec les sièges qui bougent oh euh, le vent dans les cheveux la pluie sur le visage et tout et tout les odeurs et, non Oui absolument, ah, oui, les les oui, absolument. Aussi, oui, oui. et donc il y aura une, des séances pour ce Godzilla Minus One, c'est sûr au pâté quinconce. Voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous recommande Eh bien moi, je vous recommande euh, Le Temps d'Aimer. Et puis, euh, Pierre, peut-être...
1: Euh... Les filles vont bien. Les filles vont bien. C'est bien. En plus, ça dure bon, 1h25, donc ça va vite. Si vous aimez le
0: cinéma contemplatif, perfect days, mais c'est oui. pas mon cas. Moi, bon, voilà, bah, j'irai voilà. voir euh, Le Temps d'Aimer. Hein. Voilà. Bien, allez, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio El Passe en 7.3 et faiblement. Au revoir.